0: 愿主与你们同在。愿这心灵同在。恭读圣马窦福音。耶稣对门徒们说：“天国好像一个家主，清城出去为自己的葡萄园雇工人。他与工人预定一天一个得纳。”就派他们到葡萄园里去了。约在第三十辰又出去，看见另有些人在街市上闲立着，就对他们说：“你们也到我的葡萄园里去吧。凡照公义该给的，我必给你们。”他们就出去。约在第六十、第九十辰，他又出去，也照样做了。约在第十一时辰，他又出去，看见还有些人站在那里，就对他们说：“为什么你们站在这里整天闲着？”他们对他说：“因为没有人雇我们。”他给他们说：“你们也到我的葡萄园里去吧。”到了晚上，葡萄园的主人对他的管事人说：“你叫工人来，分给他们工资。”由最后的开始，直到最先的，那些约在第十一时辰来的人，每人领了一个德纳。那些最先雇的前来，心想自己必会多领，但他们也只领了一个德纳。他们一领呢，就抱怨家主说：“这些最后雇的人，不过工作了一个时辰。”而你竟把他们与我们这整天受苦受热的同等看待？他答复其中一个说：“朋友，我并没有亏负你，你不是和我预定了一个德纳吗？拿你的走吧，我愿意给这最后来的和给你的一样。难道不许我拿我所有的财物？”行我所愿意的吗？或是因为我好，你就眼红吗？这样最后的将成为最先的，最先的将会成为最后的。上主的圣言。我们听到的第一篇读经《伊撒伊亚五十一章》，应该是我们熟悉的话。上主的思念跟人的思念不同。那这个《伊撒伊亚五十五章》是《伊撒伊亚》第二部分，从四十到五十五章啊结尾的部分啊，基本上是安慰跟许诺，被放逐的人民他们会回到家乡的。为什么放逐？因为人犯罪。因为人，在整个犹太经验里面，在《生命记》，天主就告诉梅瑟，每一次告诉百姓了：如果遵守盟约，就会活在幸福快乐的情况里面；如果不遵守盟约，去跟外邦的神明敬拜，用旧约的话，通奸，那么他们就会被罚。天主借着各个异民的武力罚他们，然后放逐到异邦当中。那现在呢？天主许诺他们要回来，他说了：“我的思念跟你们人的思念不一样。我们大概在现实的生活当中，每个人都正义感勃发的时候，都巴不得坏蛋死光光，很清楚的啊，谁也不要骗谁，我们都这个想法，对不对啊？但是呢，天主说。”我希望罪人回头，所以这是一开始的福音的话。趁着上主还找到的时候，天主并没有躲起来，是趁着我们还活着的时候赶快悔改。天主愿意一切的人都能够重新回到他的福地里面。我们再读下去啊，这个五十五章的再读下去就是那句非常著名的话，我们常常在圣诞节听的那段语言呢、啊。上主的话就像。天上的雨水落在地上，一定要浇灌土地，结出果实的，一定要实现的。当然，这个实现呢，还是看我们人听还是不听。所以，今天的达尚勇，我们再一次回应天主了，用天主告诉梅瑟的话：“他是谁？上主慈悲仁爱无量，缓于发怒，常常愿意接受一切悔改的人。”在这个背景下，我们应该去懂今天的福音。我们很遗憾啊，其实福音是有脉络的。上个星期还记得吗？那个关键的问题，宽恕弟兄要宽恕到几次？伯多禄说七次够吗？耶稣说七十个七次。我们以为是教训神吗？当然是超越时空，每个人都听的。但是在那个脉络当中，第一个是针对伯多禄。他问这个问题：当伯多禄再去思考的时候，弟兄们、姐妹们冒犯我，到什么时候我可以不再宽恕了？没有终止永远的宽恕。每一个人都遭叫去有上主的思念，这是天主透过耶稣要告诉伯多禄，告诉每一个人。其实，我们每一个人回忆一下创造的故事，我们本来是天主的肖像，我们本来是天主把他的神把他的神啊吹入我们的体内，我们本来是天主的肖像，我们甚至要说，我们本来就像天主，本来就跟他思念一样，但是很遗憾，一开始。人就不愿意这样坚持下去。一开始人就犯罪，了。人不仅仅想跟天主的思念一样，人想成为天主。可是呢，人想成为天主，那个想象呢是完全不懂天主的思念。人想自己掌控一切，随心所欲。接下来你就可以想呢，各种消极的名词的。作威作福、滥用职权都可能发生的，所以耶稣告诉伯多禄，宽恕，借这个宽恕让弟兄发现天主真的在。好，故事接着发展以后呢，到了第十九章，这个著名的故事，有一个有钱的少年来问耶稣该行什么善，我们知道。这个人跟耶稣谈话之后，耶稣说：“你很好，什么的界面都锁好了。那现在把一切都卖了，你有宝藏在天上，天主的思念，来跟随我。”啊，那个人走了，没有成功。伯多禄又问话了，啊、还是伯多禄。马太福音是特别关注伯多禄的。他说：“你看，他对耶稣说：‘你看，我们放弃的一切跟随，那我们得什么？’”耶稣说了：“你们得天国啊！你们将来在人子在天上为王的时候，你们十二个宗徒要去坐在十二个宝座上面审判十二支派，不得了啊！审判人啊！我相信不都是练开心的啊！那耶稣的一句话说：那么在啊，这谁如果放弃了一切啊，那么必要得到百倍的赏报。”然后加了一句很难懂的话：在后的要成为在先的，在先的要成为在后的。好，讲完这句话之后是接着今天这个比喻。那这个比喻是解释什么叫做在后的成为在先的，在先的要成为在后的。我们刚才的各位听了今天的福音，这个比喻的结尾还是这一句话：在后的要成为在先的。在先要成为在后，那这个故事其实是告诉博多禄，当他跟他的同伴们讲十二宗不好了，他们在天上掌有审判权的时候，当然理论上是判生跟判死，但是他要想的是天主希望救每一个人。天主愿意一切的人都得救，所以他这一个审判的不是一般的法官，直接来了犯人以后判生跟判死，而他要像天主一样，就像我们在伊撒亚听见的一样，他要在用这个权柄帮助一切的人回头，要帮助一切的人都看见天主的思念、神的旨意。讲这个比喻。有人，主人去为葡萄园招请工人。第一时辰直到第十一时辰，就每隔两个时辰去找了一次工人。好、啊，因为罗马人把这个白天分成十二个时辰，你就姑且吧，早上六点到晚上六点钟啊，从清晨到黄昏，不同的时段去招选人。这故事其实蛮简单的，我们的今天还是有的啊，找找临时工嘛，对不对？你说。这个葡萄园象征什么？我们大家可以讲，就是象征天国了。那在今天呢，在现实的社会当中，如果天国在人间让人看见的话，我人间有一个天国的象征的话，那当然就是教会了。那工人呢？每一个不同的时段被邀请、被召教进入教会的人，我们先回到工作吧，回到工劳工。我们看见这些在市场上等待的人找来工作的人，在劳力市场上面，我们知道嘛，在台北桥下也很多，和各地有派遣工人非常多的，那有人一直找不到工作，和没人叫，为什么？最简单的解释不景气，啊，资方不需要这么多工人，另外一个就是在。故宫的雇主的眼光，这些人没有足够的工作能力，是不是？任何公司在招聘工人的时候，很多人来应征，招选谁？当然是雇主会选他觉得最有能力的，符合他需要的。所以我们知道，在这样一个很简单的表达，特别是回到两千年前那个情境当中，讲这个比喻的描写是非常写实的。有人就是永远找不到事情做的。好，那么现在故事很简单。首先被找的人跟雇主谈好了价钱。注意到比喻，只有这第一批被招的人谈好了价钱，别的都是雇主说“我照公道给你”。谈谈是一个德纳，这正是当年的。一天的工资，一天的需要，我们其实可以想起背景上面我们天主间的日用的食粮。如果每天都有这个足时足够的食粮，本来也就够了嘛，本来生活也就够了。好，现在呢，天主给这个人邀请或者给他工作来工作，给他这个报酬。这报酬其实它所象征的是这个人所需要的，可天主给了他他所需要的。那人真正需要是什么呢？其实并不多。这个雇主跟这雇工的关系本来是很完美的，这关系可以建立好的。这个雇工应该满存满心感激的，有人愿意给他工作。可当即继续招选别的工人的时候，当他看见雇主对别的工人大方的时候，他不开心，很奇怪，是不是？不过这个情况、就是，大家想想看吧。我们生命中常常发生的。这今天，这个耶稣说：“难道这个主人家，难道因为我好你就眼红吗？”我们今天哈、啊、所看见的不是那个主人好，我们是看见的那个工人怎么那么福那么有福啊？做不到一小时就跟我赚一样的工资，不公平。不公平的确的，看你用什么平，什么角度来衡量人的思念，同仇不同工，不公平。但是不要忘了，我们耶稣讲的比喻啊，他是谈天国。天国，我们在听比喻的时候，不要把它就是无限延伸到我们生活的每一个细节，要合到那个真正的主题，谈的是天国。在天主的国中，人重要的是跟天主建立关系。这每一个人都跟天主建立关系，可是每一个人都从天主那里得到了他的赏报。本来应该是什么一起开心的，很遗憾，我们总是希望比别人更被看重一点点，很麻烦的、啊。好，这故事我们说了，对博多禄、对中徒们讲的。是这些人，你可以想象是最早跟随耶稣的人是最早的，他们也是严格而言最辛苦的，但是他们得想象的是，他们也是最有福的，他们最先碰到天主，碰到神的恩典。只是我们常常把神的恩典啊，拿到人间来称斤称两。这是我们的困境。这是今天伊莎伊雅说的，上主的思念跟我们的思念不一样。我们人的得救啊，应该就是回到天主内，回到天主本来创造我们的那个意愿，本来就是神的肖像，本来就是具有天主的思念。我们应该。因着别人和我一样得到恩宠而开心，而高兴。所以我们的信仰是这样：人生像演戏，不同的角色，不同的人扮演。重要的不是什么角色，重要的是怎么样扮演。每一个人在现实生活里面的确有我们人间所谓的身份的地位跟高低，但是每一个人，如果我真的是尽了心，答复了天主的要求，那就是圆满。我们快到十月一号了哈，小德兰·詹妮，他是最清楚的嘛，他的神音小到那个小，把自己看得小。也相信自己，任何一个很小的行动可以有极大的功效，只要是出于爱，只要是以他以全部爱天主的心做那件小事情。他说：“我从地上捡起一根绣花针，救一个灵魂。”这是小德兰的心，这是天主的心。所以人被召教。变化心思，跟天主一样。好，今天的故事我们说了对伯多禄说的，他后来怎么样？我们还得他得继续走。我们有另外一个例子，在今天的读经二，我们听见了保禄的话了。而在腓利伯书里面，基本上他是在监狱当中面临死亡。他告诉他在欧洲建立的第一个团体——腓利伯教会，他说。生活原是死亡，啊，生活原是基督，死亡乃是利益，啊，我渴望死亡，再好不过了，因为我死了，天主在一起。啊、但是，啊，但是，大概腓立国教会传来信件，啊、嗯，他们希望保禄继续的帮忙，他们舍不得。保禄说：“但是我活着。”对你们有好处，什么好处啊？现在看什么好处啊？引他们进天国、啊，引他们得到天主的心思啊！这保罗的腓利伯书第二章做的非常著名的话：你们每一个人都该有耶稣基督的情怀。我讲了，他本来跟天主同等，却愿意降生成人，受苦受难。直到死在十字架上，这是保罗讲的。他如果对你们有好处，我也不拒绝活。这是天主的心思。这保罗渴望跟神接近，但是呢，他也知道神的意是是希望所有的人都跟他在一起，所以他不急着走。虽然渴望，但他也渴望他所认识的、他所宣讲的、因着他而进入教会的，比他晚进到这个葡萄园的人，能够一起进到天国我们看见保罗是个基本的榜样，这个是天主的心思，这对我们今天是一个非常美的教导了。就是我们在一起生活的。我们现在是相对于整个世界，我们算是比较早的。那我们之间在比的话，还是有些人啊，先灵洗后灵洗。有人不同的职务，那我做堂区的神父。我们这边有不同的善会，不同的服务人员。我每一个人在工作的时候，应该想的是啊，能够工作是天主的恩典。能够在葡萄园里面先工作是神的恩典，我们要怀这个心情去让更多人来一起工作，让更多人来一起工作，不是强迫，不是指责。我大概可以理解成传福音了。那怎么传呢？我们当然可以讲道理，当然可以去拉人。但是你如果看回到福音的故事的话，耶稣告诉博多路。无尽的宽恕。耶稣告诉伯多禄，要因着比你晚来的人而开心。那换句话说，是每一个人要展现，我们要展现天主的心思，我们要活着一个生命，像宝罗一样，渴望天国，更渴望一切人一起进入天国。这个。其实不用嘴巴说太多的了，生命可以证明的。所以我们碰到一个问题是传福音，我们今天各种努力，当然没什么坏事、呃、可以做的，但我们可能忘了那个核心的。我们把我们把传福音好像弄成一个运动一样。讲一个圣方济的例子，有一个弟兄看见一个好人，告诉方济，应该劝他来入修会。方济说：“我们不拉人，我们不拉人，我们要自己活到让别人想加入。我们要自己活的一个生命态度，让大家觉得这是值得追求的。所以，我们如果能够真正的活出天主的心思，在我们生命里面，我们每个人活，努力的活。”啊，你可以想各种现实中各种层面，彼此关怀，彼此相爱，比别人更守规矩，别人更热爱祈祷，都可能。当我愿意这样子真正的生活的时候，我的生命就是对我身边的每一个人发出邀请。有一个生命是被天主的恩宠浸润，他邀请大家一起来得这个恩典。但愿我们这一些在座的，我们大概算是比较早进入葡萄园工作的人。但愿天主能够透过我们，能够吸引更多人。但愿我们也可以因为更多比我们晚认识天主的人，特别是可能因着我们而认识天主，我们可以感到开心。我们求圣保禄、圣伯多禄帮助我们。